0: Erinnern an Ravensbrück, Episode 1 Gender zwischen Erinnerung und Marginalisierung The crucial question must always be who profits, who suffers from forgetting? Aleida Aßmann Die Vergangenheit wird von jeder Generation anders erzählt. Unser Geschichtsbild wird dabei von unserer Gesellschaft, der Politik, der Wissenschaft und den Medien geprägt. Aber wie kommt es, dass wir uns nur an bestimmte Gegebenheiten und Menschen erinnern? Wen und was vergessen wir dabei und wieso? Hi, ich bin Pia und ich führe euch heute durch diese Folge. Hi, ich
1: bin Jule und mich interessieren im Rahmen meines Studiums als auch in diesem Seminar insbesondere die genderspezifischen Narrative. Hier in diesem Podcast werde ich hauptsächlich etwas über die Genderverhältnisse in der NS-Zeit als auch in der heutigen Erinnerungsarbeit sagen. Zentrale Fragen sind dabei für mich, wie wurde über Frauen und andere Gendergruppen erzählt, welche Zuschreibungen waren dominant, wie wurde und wird
2: Gender repräsentiert. Mein Name ist Julia. Ich habe mich besonders mit Erinnerungen beschäftigt, mit kollektiven Erinnerungen. Also damit, an wen erinnern wir und an wen auch nicht. Wie wirkt sich Marginalisierung auf Erinnerungen aus? Und in Bezug auf Gender, welche Rollenbilder erinnern wir? Ist das, was wir als Geschichte lernen,
3: wirklich das, was geschehen ist? Ich bin Stella und mich hat im Rahmen des Themas vor allem interessiert, wo marginalisierte Menschen zu Wort kommen. Gibt es vielleicht schon Geschichten, die erzählt werden und wir müssen bloß noch zuhören? Dabei bin ich auf die Graphic Novel, die Geschichte von Francine R., Widerstand und Deportation gestoßen. Sie basiert auf den mündlichen Erzählungen einer französischen Überlebenden, die unter anderem in Ravensbrück inhaftiert war. Illustriert wurde sie von Boris Golsio.
0: Der Name unserer Folge ist Gender zwischen Erinnerung und Marginalisierung. Doch was bedeutet Marginalisierung überhaupt? Marginalisierung bedeutet so viel wie Abschiebung ins Abseits. Es beschreibt einen sozialen Vorgang, bei welchem bestimmte Gruppen ausgegrenzt werden. Betroffene Menschen können demnach kaum an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen teilhaben. Und oft hängt diese Marginalisierung mit kulturellen oder ethnischen Identitäten der betroffenen Person zusammen. Marginalisierung findet man auch in unserer Erinnerungskultur. In diesem Podcast wollen wir heute auch über Erinnerungskultur sprechen. Julia, inwiefern ist unsere eigene Erinnerung überhaupt von Marginalisierung eingenommen und geprägt? Und was hat das mit dem Thema Gender zu tun? Die deutsche nationale Erinnerungskultur
2: ist stark verbunden mit der Bildung des deutschen Nationalstaates. diese Nationalstaatengedanke gedanke entspringt im 19. Jahrhundert. Und die damals entstandene Erzählung und Erinnerung der Geschichte ist vor allem die Mainstream-Deutung der Vergangenheit. Das heißt, dass Minoritäten und marginalisierte Gruppen wenig Einfluss auf unsere Erinnerungskultur haben und wenig darin einschreiben konnten. In der Erinnerungskultur ist auch das bürgerliche Geschlechtermodell des 19. Jahrhunderts verankert. Das heißt, dass das allgemeine kulturelle Gedächtnis eine sehr männliche Ausrichtung hat. Das bedeutet, dass die agierenden Personen eigentlich immer Männer sind, und die Frauen werden vor allem als passiv erinnert. Gleichzeitig sind die Männer auch die, die politisch aktiv und im öffentlichen Raum irgendwie wahrgenommen werden, und die Frauen, mit denen wird oft eben das Private, das Häusliche verbunden. In der Erinnerungskultur gibt's zwar Frauen und die tauchen auf, aber halt wirklich nur in den Bereichen, wo sie diesem Bild des Häuslichen entsprechen. Alles, was gleichzeitig weiblich und politisch ist, ist ziemlich aus unserer Erinnerung gestrichen. Es ist, als ob es nie da war. Und diese Darstellung ist ein überzeitlicher Wertekanon, der eben Rollenbilder reproduziert und die Geschichte ziemlich auf dieses binär, binären Rollenbilder auch irgendwie zuschneidet. Dabei könnten Geschichte und Erinnerung auch aus einer anderen Perspektive erzählt werden.
0: Du hast gerade Geschichte und Erinnerung erwähnt. Und bei diesen beiden Begriffen muss ich direkt in unsere Exkursion in die Mann- und Gedenkstätte Ravensbrück denken. Passen Julia Schilderungen auch zu dem ehemaligen Frauen-KZ? Und inwiefern wurden Frauen anders betrachtet als Männer?
1: Da kann ich vielleicht vorher noch ein bisschen was zur Entstehung des Frauen-KZ sagen. Und zwar hat das NS-Regime eben mit Blick auf den Krieg 1938 entschieden, dass es notwendig sei, eine dauerhafte Haftstätte für Frauen zu errichten. Und dadurch ist dann eben Ravensbrück als größtes Frauenkonzentrationslager entstanden. Nach außen wurde eben kommuniziert, dass die Frauen in Ravensbrück in Anführungszeichen frauentypische Zwangsarbeit verrichteten, also Textil- und Lederarbeiten, so wie zum Beispiel die Herstellung der Uniformen oder der Schuhe für die Soldaten. Im Kontext dieser Zwangsarbeit gab es dann eben auch viele Geschlechtszuschlechte, geschlechtsspezifische Zuschreibungen wie technische Dummheit, Fingerfertigkeit oder Monotoniefreudigkeit. Diese Art der Zwangsarbeit nahm eben eine ziemlich zentrale Rolle in Ravensbrück ein. Allerdings muss man hier, finde ich, auch dazu sagen, dass die Frauen im Lager selber auch sehr schwere Bauarbeiten machen mussten. Das heißt, die haben ja auch diese Straße der Nationen errichtet, über die wir ja auch gelaufen sind und die wir auch gesehen haben und die ja heute noch zum Gelände führt. Und Frauen wurden auch zu sehr sinnlosen Arbeiten, wie Steine von einem zu einem anderen Platz zu tragen, eben gezwungen. Und unter dieser Last sind auch viele Menschen gestorben, also viele Frauen gestorben. Ähm, die Kommunikation nach außen hat sich also zur Realität im Lager sehr stark unterschieden. Ab 1942 wurden dann auch in anderen KZ-Komplexen Frauenabteilungen eröffnet und Ravensbrück diente dann als Rekrutierungs- und Ausbildungsstätte für weibliches Wachpersonal. Insgesamt kann man hier also sowohl in Bezug auf die Inhaftierten als auch in Bezug auf die Rolle der Aufseherin diese starke binäre Unterscheidung zwischen Frauen und Männern sehen. Also eben, dass Frauen andere Umstände bezüglich bestimmter Situationen bräuchten als
3: Männer. In Ravensbrück war es furchtbar, zumal wir mitten in der Nacht ankamen. Dort waren Schäferhunde. Seither kann ich Schäferhunde nicht leiden. Ich würde ihnen nichts tun, aber ich würde sie auch nicht streicheln. Man könnte mir lange sagen, der ist ganz lieb. Ich würde ihn trotzdem nicht anfassen. So standen sie. Ein Deutscher, ein Schäferhund, ein Deutscher, ein Schäferhund. An Flucht war nicht zu denken. Wer nicht schnell genug aus dem Zug sprang, auf den hetzten sie die Hunde, und die waren darauf abgerichtet zu beißen. Francines Beschreibungen werden begleitet von düsteren Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Die lange Reihe aus Hunden und Wachleuten verschwindet, genau wie der Zug, im schwarzen Hintergrund. Weder Anfang noch Ende sind zu erkennen. Unausweichlichkeit und Endlosigkeit werden so bildlich betont. Die Gesichter der Wachleute sind bloße Umrisse und insgesamt etwas dunkler als die der ankommenden Inhaftierten. Sie bilden eine anonymisierte Masse. An dieser Schilderung von Francine
1: R sieht man halt eben, dass im Frauen-KZ Hunde zur Einschüchterung eingesetzt wurden. Das war eben der Fall, weil angenommen wurde, dass Hunde bei Frauen effektiver wären als Schusswaffen.
0: Waren die Aufseherinnen im FrauenkZ noch weniger brutal?
1: Nein, definitiv nicht. Also es wurden Ohrfeigen, Schläge oder Drohungen verteilt, auch wenn die Aufseherinnen eben nicht unter Beobachtung standen zu diesem Zeitpunkt. Und viele der Überlebenden berichteten eben auch über diese Willkür der Aufseherinnen in Ravensbrück und eine sehr schnelle und häufig eskalierende Gewalt. Wo in diesem Kontext eben wieder unterschiedliche Genderzuschreibungen deutlich werden, ist, dass in den hohen Führungspositionen nur Männer saßen und die Aufseherinnen im Lager selber eben Frauen waren. Und die Oberaufseherin sollte den Schutzhaftlagerführer in Anführungsstrichen in allen weiblichen Angelegenheiten beraten. Mir persönlich, wie vielleicht auch euch, ist, ist dieses Genderbild in der Zeit insbesondere aufgefallen, als ich mir in der Gedenkstätte diese Tafeln der Aufseherinnen und der Ehefrauen der Kommandanten angeschaut habe. Und da habe ich eben realisiert, dass bei fast allen keine juristische Verfolgung stattgefunden hat. Also, viele waren ja klar schuldig, aber wurden danach nicht verfolgt. Und Insgesamt wurden ja sowieso viel zu wenig TäterInnen verfolgt, aber eben noch mal weniger Frauen als Männer.
0: Ich finde den Punkt, den du eben genannt hast, super spannend und auch total wichtig. In meinem eigenen Geschichtsunterricht in der Schule wurde zwar auch die Rolle der Frau in der NSZ angesprochen. Ich erinnere mich aber daran, dass wir hauptsächlich über die Frau als Mutter und Hausfrau geredet haben. Beispielsweise dann über das Mutterkreuz oder später über ihre Rolle in der Industrie, insbesondere dann zu Kriegsende. Und über Täterinnen oder von Frauen ausgehende Gewalt haben wir aber überhaupt gar nichts gelernt. Wie kommt das, Julia? Stimmt, in der Schule lernen wir überhaupt kein differenziertes Bild
2: von Frauen. Wir lernen vor allem das, was im deutschen kollektiven Gedächtnis eben verankert ist und was da reinpasst in die Erzählung. Und das beschränkt eben die Frau irgendwie auf das Häusliche. Und daher ist diese Darstellung, die du, Pia, gerade geschildert hast, wir lernen in der Schule, wenn es über Nationalsozialismus geht, die Frau war Hausfrau, die passt einfach hervorragend rein. Das ist auch ein Beispiel dafür, für die Inkonsistenz zwischen diesen vielfältigen Frauenrollen, die Frauen tatsächlich in der, da der Zeit eingenommen haben, und daran, wie wir sie irgendwie erinnern. Einen, Teil, einen großen Teil der Tätigkeiten, die die Frauen verübt haben, die erinnern wir einfach nicht, sondern wir vergessen sie und marginalisieren sie.
0: Braucht es tatsächlich 60 Jahre, um die Grausamkeit eines Konzentrationslagers zu erfassen? Muss so viel Zeit vergehen, bis auch das Schicksal der verfolgten Frauen wahrgenommen wird? Loretta Walz Wann genau hat denn eigentlich die Sichtbarkeit von Frauen angefangen? Das war so ungefähr
1: in den 70er, 80er Jahren im Kontext der Friedens- und Frauenbewegung. Dort haben sich eben auch viele politische Überlebende engagiert und äh, sind dann mit Journalistinnen, Autorinnen und Wissenschaftlerinnen in Kontakt gekommen und die haben sich dann halt ihren Geschichten angenommen und haben diese dann veröffentlicht, in welcher Form auch immer, in Form
2: eines Buches, einer, eines wissenschaftlichen Beitrags etc. Die Frage nach der Sichtbarkeit finde ich auch sehr spannend, aber tatsächlich ähm, finde ich es noch interessanter, die Frage der Nichtsichtbarkeit, also an wen wird nicht erinnert, vor allem an wen wird im Kollektiven nicht erinnert, weil das schafft marginalisierte Erinnerungen. Das heißt, es sind Erinnerungen, die irgendwie existent sind für bestimmte Personengruppen, aber im öffentlichen Raum einfach nicht erzählt werden. Und es gibt dabei von diesem, diesem Nichterinnern gibt es verschiedene Formen. Teilweise passiert das bewusst, also zum Beispiel sollen irgendwie gesellschaftspolitische Konflikte nicht irgendwie erneut hochgeholt werden und man einigt sich sozusagen darauf, das ähm, zu vergessen. Und andere Formen, da kann man eher von einem Nichterhören sprechen. Das gilt vor allem für Erinnerungen marginalisierter Gruppen. Da marginalisierten Gruppen irgendwie die Resonanz im öffentlichen Raum fehlt und ihnen kein Gehör geschenkt wird, sind ihre Erinnerungen auch marginalisiert. Diese Exklusion von Erinnerungen aus dem öffentlichen Erinnerungsraum kann man häufig auf machtbasierte Asymmetrien zurückführen. Und daher ist eben diese Frage, an wen erinnert wird, eigentlich auch immer mit einer Machtfrage verbunden. Wer hat eigentlich die Macht zu erinnern?
0: Obwohl Frauen zu dem Zeitpunkt, das heißt in den 70ern und 80ern, mehr ins Zentrum gerückt sind, wurden ja bestimmt nicht alle Erinnerungen gleich gewertet, wie Julia auch eben schon gesagt hat. Nicht allen wurde zugehört. An wen wurde dann zuerst erinnert und an wen nicht?
1: Ja, das ist auch tatsächlich ganz spannend zu betrachten, weil ja zunächst Überlebende überhaupt gefunden werden mussten. Und die mussten dann auch bereit sein, über ihre Erfahrungen zu berichten. Und Loretta Wald, eine deutsche Regisseurin und Filmproduzentin, hat ja sehr viele Überlebende des KZ Ravensbrück interviewt und in ihrem Videoarchiv dann zusammengestellt. Und ich habe einen Artikel von ihr über diesen Prozess gelesen, also diesen Prozess des Zusammenstellens der Interviews. Und dort hat sie eben beschrieben, dass die ersten Biografien und Veröffentlichungen von den politischen verfolgten Verbänden organisiert waren. Und erst in den 90ern konnte sie dann eben Kontakt zu Frauen aus Osteuropa aufnehmen. Und so hat sich das Bild dann das Bild der Lagerzeit und die Erinnerung an Ravensbrück immer wieder gewandelt. Und dadurch wird auch deutlich, dass es eben enorm wichtig ist, verschiedene Perspektiven zu haben. Sie hat außerdem gesagt, dass die schwierigsten Interviewpartnerinnen diejenigen sind, die sozusagen professionelle Zeitzeuginnen sind. So nennt sie eben die Überlebenden, die immer wieder ihre Geschichte in verschiedenen Kontexten erzählen und so auch bestimmte Vortragserfahrungen einfach sammeln und ihren Vortrag in einer bestimmten Art und Weise geschliffen haben. Hier wird, finde ich, auch ganz deutlich, dass Erinnerung immer zeitabhängig ist und eben im Kontext einer bestimmten gesellschaftlichen Situation und
3: Generation steht. Auch Francine erzählt nicht zum ersten Mal von ihren Erfahrungen. Als sie Boris Golsio aufsucht, ist sie bereits als Zeitzeugin aktiv und berichtet zum Beispiel in Schulen von ihren Erlebnissen in der NS-Zeit. In der Graphic Novel zeigt sich deutlich, dass der Moment des Erzählens nicht der Moment des Erinnerns ist. Fragen, die sie sich erst Jahre später stellte und Fakten, die sie erst Jahre später erfuhr, fließen in ihren Bericht ein. Bei der Ankunft im Lager zum Beispiel berichtet sie davon, wie die anderen Gefangenen den Neuankömmlingen zuriefen, sie sollten ihre Proviantpakete zertreten. Wir wussten damals noch nicht, dass die Deutschen vor Hunger fast umkamen. Sie hatten nicht viel zu essen. Warum hatten sie uns die Pakete nicht abgenommen, bevor wir sie zertrampelten?
0: Bisher haben wir Gender ja nur in der herkömmlichen Binarität betrachtet. Das heißt, wir haben über Männer und insbesondere ja über Frauen geredet. Allerdings gibt es ja mehr Geschlechter als diese beiden. Und wenn wir schon einen Podcast über Gender und Marginalisierung machen, sind auch die Erinnerungen an und von trans-, inter- und nichtbinären Personen wichtig. Wie sieht es dazu aus? Was wissen wir über diese Personengruppen aus der damaligen Zeit? Zu diesen
2: Personengruppen gibt es leider wirklich sehr wenig Berichte. Der noch fehlende Forschungsstand zur Intersexualität ist ein gutes Beispiel daran, wie mit den Erinnerungen marginalisierter Gruppen umgegangen wird. Es gibt zwar vereinzelte Berichte über nicht selbstgewählte medizinische Eingriffe an intersexuellen Personen, allerdings wurden die bislang noch überhaupt nicht hinreichend aufgearbeitet. Intersexuelle haben und hatten wenig Resonanz im öffentlichen Raum und ohne diese Resonanz wird halt auch ihren Erinnerungen an den Nationalsozialismus kein Platz eingeräumt. Die Erinnerungen dieser marginalisierten Gruppe werden auch marginalisiert. Ja, was ich an dieser Stelle vielleicht noch kurz
1: einwerfen kann, ist, dass in Ravensbrück auch sehr viele medizinische Experimente durchgeführt wurden und unter diesen waren halt eben auch Experimente zu Zwangssterilisation und künstlicher Befruchtung und davon waren sicherlich auch einige intersexuelle
0: Personen betroffen. Wir haben schon sehr viel darüber gehört, dass ja vor allem marginalisierte Gruppen keinen Raum in der Erinnerungskultur haben. Gibt es denn überhaupt Wege, dem entgegenzusteuern?
2: Vor allem Kunst, Kultur und Wissenschaft können Erinnerungen marginalisierte Gruppen irgendwie in das kollektive Gedächtnis einspeisen. Allerdings gibt es einige Schwierigkeiten dabei, die zu beachten sind. Zum einen müssen diese vergessenen Erinnerungen erst entdeckt werden. Das heißt, dass irgendwie privilegierte Personen, die eine Stimme irgendwie im öffentlichen Diskurs haben, von diesen Erinnerungen erfahren müssen. Ansonsten haben diese marginalisierten Erinnerungen eigentlich keine Chance, irgendwie in unsere Erinnerungskultur zu gelangen. Allerdings schließt hier halt auch das Problem der Repräsentation an. Marginalisierte Gruppen sind ungehört oder genau aus diesem Grund verleitet es eben, dass nicht marginalisierte Menschen für sie sprechen. Und diese privilegierten AkteurInnen können halt einfach nicht die Stimme von den Marginalisierten wiedergeben, weil sie die einfach nicht haben. Sie geben irgendwie immer auch ihre eigene Narrative wieder. Sie sprechen immer aus ihrer eigenen Perspektive.
3: Für die verschiedenen Ebenen der Perspektiven und kollektiven Erinnerungen ist die Graphic Novel über Francine ein gutes Beispiel. In diesem Fall sind diese Ebenen jedoch recht klar getrennt, denn die Worte sind Francines Worte. Es sind ihre Formulierungen, ihre Perspektive. Die einzige Ausnahme bilden optisch klar getrennte schwarze Kästen, die historisches Wissen ergänzend und einordnend hinzufügen. Francine stirbt 2003, sechs Jahre nach ihrem Treffen mit Boris Golzio. Erst danach beginnt er mit den Illustrationen. Die Bilder sind dementsprechend ohne Francines direkten Einfluss entstanden und sind somit Zeugnis einer anderen Perspektive. Sie illustrieren, unterstreichen, füllen die Lücken und bilden so eine weitere Ebene. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum Francines Worte nicht das geblieben sind, was sie waren. Ein Bericht, der in seiner Originalform weitergegeben wird. Was ändert sich durch die Weiterentwicklung zu Graphic Novel und warum kann das sinnvoll sein? Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hoffen, dass unser Podcast euch einen Einstieg in das Thema geben konnte. Falls euch das Thema weiter interessiert, hört euch gerne auch die nächste Folge an. Darin geht es um andere Formen der Marginalisierung.